1: mineral más abundante que se encuentra en el cuerpo. En Clínica Abierta hoy estaremos hablando de calcio en la dieta. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que se conectan hoy a través de Radio Sol 98.3 FM. Nos sentimos muy contentos de que se hayan conectado con nosotros en Clínica Abierta. También saludamos a los amigos que se conectan a través de la página web radiosol.org. Recuerde que puede hacer sus comentarios a través del chat. También a través de Facebook, Radio Sol 98.3 FM. Allí puede darle like y puede compartir el enlace para que otros también, perdón, reciban la bendición del día de hoy. Nos sentimos muy felices de poder estar con ustedes nuevamente durante este día. Le damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez.
2: Muchos saludos cordiales. ¿Cómo se encuentra Ilka?
1: Muy bien, gracias a Dios. qué
2: Bueno, saludamos a nuestro equipo de trabajo. Y también, por supuesto, nos complace, queridos amigos, que ustedes estén con nosotros enlazados en este preciso momento.
1: Eso es así. Gracias, amigos. Como el, el doctor les comentó, Il Camonel les habla. Queremos enviar un saludo muy cordial también a todos nuestros amigos que transmiten el programa desde Madrid, España, vende y Radio Virtual también radioesperanzatv.org. y enviamos también saludos a Colombia, la Iglesia Barranqui, Gospel Radio Internacional. Nos sentimos muy contentos de que estén conectados con nosotros en el día de hoy. Y llegó el momento del pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable. Saludable, en Clínica Abierta. Nuestro cuerpo
2: se forma con el alimento que ingerimos. En los tejidos del cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación, pues el funcionamiento de los órganos acarrea desgaste y este debe ser reparado por el alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición. El cerebro debe recibir la suya. Y lo mismo sucede con los huesos, los músculos y los nervios. Es una operación maravillosa la que transforma el alimento en sangre y aprovecha esta sangre para la reconstitución de las diversas partes del cuerpo. Pero esta operación, que prosigue de continuo, suministra vida y fuerza a cada nervio, músculo y órgano. Qué interesante saber que usted y yo necesitamos diariamente estar conscientes que el alimento que ingerimos va a facilitar el proceso de reparación. Si nosotros no estamos conscientes de ese tipo de necesidad, de que debemos darnos tiempo, tiempo para disfrutar los alimentos, tiempo para nosotros tener un horario específico, para tener alimentos que sean diversos, que sean balanceados, alimentos que puedan suplir nuestras necesidades y que pudieran ayudar directamente a que todos los diferentes tipos de funciones en nuestro organismo se lleven a cabo de una manera que sea adecuada entonces ya usted puede tener una idea bastante precisa de la importancia que tiene la alimentación en nuestra salud por lo tanto no se confíe no piense que solamente un licuado, una batida, un pedazo de pan cualquier cosa es suficiente para que su estómago se llene no lo piense de esa manera necesitamos más que llenar el estómago Necesitamos nutrirnos y para nutrirnos entonces usted debe orientarse un poco y debe ser más cauto. Utilizar los mejores productos que más le ayuden, esa debiera ser entonces nuestra consigna.
1: Muchas gracias al doctor Elmo Rodríguez por el pensamiento saludable de hoy. Muy bien, así que ya estamos listos para comenzar con el tema. Al principio mencionamos que el calcio es el mineral más abundante que se encuentra en el cuerpo. Hemos sabido siempre que los dientes, los huesos son los que tienen la mayor cantidad de calcio. Pero también, si no sabía, pues los tejidos corporales, las neuronas, la sangre y otros líquidos del cuerpo también contienen el resto
2: del calcio. ¿Cuáles serían esas funciones para el cuerpo, doctor? Bueno, nosotros tenemos una serie de funciones que son bien importantes. Miren, piensen, por ejemplo, en la transmisión de los impulsos nerviosos. Cuando usted está pensando, en este momento que usted está analizando lo que estamos ahora nosotros presentando, y probablemente usted está tra tra tratando de hacer asociaciones de aquellos pensamientos de aquellas enseñanzas que usted había adquirido en algún momento ahora usted los está integrando gracias al calcio usted está haciendo ese proceso ha abierto los archivos de la memoria para que esa memoria pueda entonces tener la oportunidad de no solamente reforzar lo aprendido sino también ahora incorporar lo que usted está escuchando. Gracias al calcio, al calcio, la transmisión del nervio auditivo facilita que usted pueda estar incorporando en su sistema nervioso central, especialmente en ese tipo de enlace que hay entre la corteza y las regiones profundas, en este caso, del lóbulo temporal, que es el lóbulo que alberga aquellas neuronas que tienen que ver con lo que escuchamos. Y dado que usted probablemente nos está escuchando, la gran mayoría, por las diversas radioemisoras y otros que nos están viendo a través de diferentes canales de internet y televisivos, deben tener ese tipo de reconocimiento de que lo que usted está escuchando y lo que está viendo uh -huh. se está incorporando ahora de una manera asociativa a lo que usted ya tenía almacenado. Si no tuviera usted calcio en esos tejidos nerviosos, no podría estar ejerciendo esta función. Porque las miles de neuronas, miles, literalmente, que se están conectando para facilitar que usted pueda tener ese tipo de beneficio, están ayudando para que usted pueda incorporar, para que usted pueda analizar. Eso sí, va a ser de mucha ayuda en este momento. Así que dele gracias a Dios porque Él ha provisto este mineral por lo menos para nosotros tener ese beneficio en nuestras neuronas. Pero hay algo más. ¿Qué ocurriría, Ilka, con nuestros músculos si no tuviéramos calcio? ¿Saben sí. ustedes que la unidad básica de contracción en nuestros músculos se llama la sarcómera esa unidad es la unidad donde en realidad hay un entrecruzamiento entre fibras de actina y fibras de miocina gracias a la presencia del calcio que llega verdad a través de la sangre que usted ha ingerido va a facilitar que haya una buena interacción y acoplamiento de esas diferentes eh, proteínas para que el músculo, por un lado, se pueda acortar, pero también para que el músculo se pueda relajar. Vea usted entonces que nuestro sistema nervioso es un privilegiado, pero también es privilegiado nuestro sistema muscular. Hay que utilizar calcio para que se puedan llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el movimiento, no solamente lo que usted piensa. En este momento, si usted está conduciendo y nos está escuchando, toda esa interacción que está ocurriendo para que usted pueda tener el análisis de lo que está viendo, eh, pueda usted decir, allí hay un semáforo, cambió la luz de amarilla, ahora arroja... Tengo que ir oprimiendo el pedal de freno gracias al calcio. Eso está ocurriendo. Usted está haciendo la integración a nivel de su sistema nervioso, pero está facilitando que los músculos que tienen que ver con sus piernas, especialmente su pie y la porción baja ¿verdad? de la pierna, vayan haciendo ese tipo de procedimiento. Añádale a esto... La importancia que tiene el calcio, sabía usted, en su sangre para la coagulación. Algunas personas no tienen ese tipo de beneficio. Saben que hay personas que tienen trastornos de la coagulación, pero no es necesariamente por el calcio. Hay otras situaciones, otras deficiencias que pueden estar facilitando esto. Pero usted debe comprender que si no hubiera suficiente calcio... ¿Cómo estaría usted en este momento ante, digamos, una laceración? ¿Podría usted coagular adecuadamente? No. Estas son por lo menos tres de esas, digamos, funciones tan importantes que tiene nuestro cuerpo en la utilización del calcio.
1: Pues muy bien, estoy aquí eh, escuchando muy bien lo que usted está compartiendo con nosotros y, y nosotros debemos saber y pensar de que el calcio, ah, Ya a inicios del programa, hemos visto que es mucho más importante de lo que nosotros eh, quizás pensamos de lo que nos enseñaron desde pequeños. Vamos a hacer la primera pausa en este momento, porque me encantaría escuchar sin interrupción la próxima parte que habla sobre las fuentes alimenticias, que no solamente quizás es con lo que nosotros aprendemos desde niños, son otras cosas, otros alimentos más que nosotros podemos obtener el calcio. Así que no se retire, regresamos en breve con el, la continuación del programa Calcio en la dieta.
3: Verduras hasta en la sopa. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Lo escuchamos hasta el cansancio. Las verduras son imprescindibles en nuestra dieta diaria. Y comer de 5 a 9 porciones al día asegura la cantidad de fibra, minerales y otros nutrientes que el cuerpo necesita para mantener una buena salud. Si sabemos que comer vegetales es altamente nutricional como prácticamente cero calorías ¿por qué nos cuesta tanto consumirlos? Probablemente el sabor. Mientras la mayoría acostumbra a comerlos crudos o cocidos, algunos necesitamos agregarle un poco de ingenio a la hora de cocinarlos para tragarlos con facilidad. En primer lugar intentemos probar nuevamente los vegetales que desaprobábamos de niños. Con suerte notamos que lo que no nos gustaba era su preparación y no el propio vegetal. Aprovecha esta oportunidad para mostrar tus habilidades culinarias y sazona los vegetales con hierbas aromáticas y especiales. Mezcla ingredientes como cilantro, ajo, orégano y aceite de soja para agregar sabor sin perder los valores nutricionales.
1: La rotulación está basada en un valor de 2.000 calorías diarias como referencia general, pero esto varía de persona a persona. Aceites, grasas, sal y azúcar deben ser usados en pequeñas cantidades debido al alto contenido de nutrientes que consumidos en exceso son perjudiciales a la salud. Por esa razón, países como Chile Escriben en los rótulos de los alimentos cuando son ricos en grasas saturadas, sodio o azúcar. Por eso, sea crítico y preste atención
4: a lo que come. En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
0: También una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos. Unidos, unidos, unidos
2: hacia el cielo, siempre unidos.
1: Continuamos en Clínica Abierta, hoy estamos discutiendo el calcio en la dieta y comenzamos hablando sobre las funciones, pero no hemos concluido con eso, así que vamos a ampliar un poco más sobre eh, esto que necesitamos conocer sobre las funciones de este mineral tan importante en nuestra dieta.
2: Así es, y ustedes deben recordar que el calcio, el, digamos el almacén más abundante que tiene nuestro cuerpo está precisamente en los huesos y en los dientes. Esas reservas grandes de calcio están ahí. Ellas están ahí acumuladas esperando, pero no están en un tipo de forma tranquila, ociosa. No, están muy, muy importantemente estratégicamente ubicadas. Si no tuviéramos una buena matriz ósea, una buena densidad ósea, no podríamos tener entonces ese andamiaje para nosotros facilitar el que nuestras extremidades se muevan. Es cierto que es necesario en los músculos, pero si nosotros no facilitamos que haya una buena capacidad para que esos huesos puedan moverse adecuadamente y a su vez puedan entonces eh, ejercer esa función muscular, tenemos entonces esa bendición de que sencillamente nosotros para hacer todas las funciones necesarias de movimiento, no solamente músculo, necesitamos tener una buena osamenta. Añádale a esto entonces también el beneficio de tener una buena cantidad de calcio en nuestros dientes, ¿sí? ¿Cuán importantes son los dientes? Usted ha escuchado ese famoso dicho que se usaba desde la antigüedad aún el código de Hammurabi, ojo por ojo y diente, diente por, por diente. diente. Era muy importante los dientes. ¿Qué le ocurre a una persona... Ilka cuando no tiene su dentadura adecuada.
1: Pues bendito no podrá comer bien no podrá triturar bien sus alimentos tendría problemas con eso
2: Exacto, <risa> o sea que los dientes son muy preciados y desde esa época, desde Babilonia desde esas primeras culturas ugaríticas tenemos que reconocer que si bien los ojos eran muy importantes, los dientes también y es que nuestros dientes Dios los ha facilitado para que nosotros podamos tener no solamente un buen almacén de calcio. Usted no podría desgarrar los alimentos, no podría masticar adecuadamente. Si usted se lleva una, trate de comer, digamos, un rico mango, quitarle la cáscara usando los molares para que usted vea, se le va a hacer un poco difícil pero si usted lo lava bien y trata de usar sus dientes incisivos frontales, va a ser mucho más fácil. Entonces, al tener las personas falta de piezas dentarias, se desarrollan problemas. Si usted dice, no, pues me faltan dos muelas en mi arcada inferior derecha. Y usted dice, pues todavía tengo las izquierdas. Es cierto que tiene las izquierdas, pero no tiene las derechas. De tal manera que si usted quiere triturar adecuadamente el alimento que consume, no recargue la articulación del lado izquierdo. Y algunos dirán, no doctor, pero si es cuando usted mueve la mandíbula, al mueve los dos, sí. Pero usted notará que al hacer más fuerza del lado izquierdo, hay una serie de músculos que están ahí facilitando que esa mandíbula baje y suba baje y suba, y usted pueda comprimir con mayor fortaleza. A veces eso produce un desbalance, y ese desbalance puede traer problemas mecánicos y producir dolores en las articulaciones temporomandibulares. Eso es importante, y algunos dicen, doctor, pero ¿y por qué tengo tanto dolor aquí?, ¿Por qué ha ocurrido que tengo esta molestia cuando del lado derecho no la tengo? Bueno, usted necesita tener su dentadura. Es que el Señor pretende que nosotros podamos tener una buena dentadura porque cuán importante es la alimentación para nuestra vida, decíamos en la introducción del programa, en la entrada que nosotros con el alimento que consumimos reparamos nuestro organismo. Si usted no tuviera una buena arcada superior e inferior de dientes sanos, saludables, entonces vamos a tener muchos, muchos problemas con la capacidad que tenemos para absorber precisamente uno de los elementos que más necesitamos, el calcio. Y si usted no tiene capacidad para ingresar aquellos alimentos y aquellos productos que le van a proveer calcio, entonces ya tenemos un problema que lamentablemente va a repercutir sobre sus mismos dientes. Añadamos a esto también el efecto y la importancia que tiene el calcio para la función de las hormonas. Vean que tal vez usted no sospechaba que esto fuera así, pero en realidad, sí necesitamos tener una buena cantidad, no solamente para las hormonas, también para la contracción cardíaca. El músculo cardíaco, tal como ustedes saben, es un músculo especial. Es un músculo estriado, pero Dios lo hizo diferente del músculo que está en nuestros antebrazos, en nuestros hombros, en nuestro brazo, en nuestras piernas, en nuestros muslos, en los glúteos, es bien diferente. Es un músculo que es bifurcado, parece una letra Y. Y ese tipo de músculo, para poder tener la oportunidad de contraerse de manera eficiente, va a requerir que haya calcio, al igual que ocurre con el músculo liso. Es muy importante, y añádale a esto, el sistema de conducción nerviosa del corazón, el marcapaso cardíaco. Ya se le está olvidando que usted necesita para distribuir ese voltaje que se genera en ese marcapaso del nódulo sinoauricular, necesita calcio para que se distribuya y de una forma sincrónica, Puede entonces haber una contracción de las aurículas y eventualmente la de los ventrículos, en una forma que sea sincrónica, armónica, pero con unas diferencias de milisegundos. Vean cuán sabio es Dios, que ha hecho todo de una manera asombrosa. Y estos iones de calcio, que son tan importantes para nosotros poder tener salud, en cada uno de estos diferentes conjuntos de tejidos, en estos órganos, en estas funciones, en realidad van a ser algo sumamente importante. No debemos por ningún motivo olvidar que el calcio va a ser necesario para crecimiento, los niños especialmente en esa etapa de 9 a 18 años. El crecimiento longitudinal. Y usted lo ve y dice, uy, ese muchacho ha crecido como una palma. Mira lo que alto se ha puesto. De la noche a la mañana. Es que el cuerpo se ha encargado de incorporar esa matriz ósea, que se ponga más fuerte y aumente de tamaño. Los procesos de reparación de daño, como ocurren las damas, que tienen osteopenia, osteopenia. Porosis, eso es algo muy importante porque eso pues a la larga va a redundar en una estética. La dama cuando reduce el sus estrógenos y cuando se mantiene inactiva, cuando no tiene buenos niveles de calcio, no ingiere suficiente cantidad de magnesio, no tiene una exposición al sol por parte de la vitamina D, va perdiendo calcio sus músculos se debilitan, su osamenta se debilita. Y ha notado usted cómo se va jorobando esa dama poco a poco. Y usted dice, no, eso es de la vejez. No tiene que ser necesariamente de la vejez. Hay muchas personas en esa etapa de la vejez que están derechitos como una palma. Ve entonces que hay muchos ángulos tan importantes de nosotros conservar una buena ingesta de calcio en nuestra dieta que bien vale la pena hacer este tipo de repaso para poder tener una percepción justa, adecuada, razonable y que sea informada para que usted tenga información que le ayude a tomar buenas decisiones en la ingesta de calcio.
1: Definitivo, eso es así. Eh, yo creo que entonces ahora podemos pasar en, al, a las fuentes alimenticias, donde nosotros podemos encontrar el calcio, además de lo que aprendemos desde pequeños, que tomar tres vasos de leche al día y otras, y otras situaciones más. Exactamente,
2: miren, la gente generalmente va a utilizar desde la niñez la leche. La leche fue lo que más se le enseñó a utilizar. Digamos porque usted escuchó de que al ingerir leche pues tenemos huesos más sanos y sí, no podemos decir que la leche no sea una fuente de calcio, al igual que el queso, pero hay fuentes que son mejores porque si bien es cierto, por ejemplo, que la leche es una fuente de una buena fuente de calcio y hay personas que la utilizan, dicen, ay, lo voy a utilizar para reducir la acidez, porque yo sé que las tabletas que yo me como de calcio, de esas tabletas comerciales, ayudan para que yo pueda tener una reducción en la acidez. Bueno, las tabletas comerciales sí tienen calcio, al igual que la leche, pero la leche también tiene una buena cantidad de proteínas y de otras sustancias que lamentablemente van a exacerbar la cantidad de la producción de ácido clorhídrico en las paredes del estómago. Y ahí entonces se va a contrarrestar el efecto de poder ayudar a la persona que tiene acidez estomacal. Por otro lado, recuerden que la leche no es solamente calcio, tiene un, es un alimento completo, tiene proteínas, tiene también ácidos grasos, tiene azúcar... Hay personas que son alérgicos al azúcar de la leche, la lactosa. Hay personas también que al ingerir alimentos que contienen proteínas de la leche, como la lactoalbúmina comienzan a desarrollar muchas alergias y muchos otros procesos que se dan cuenta que tienen mucha relación con el consumo de este tipo de alimentos. Y en términos generales podemos decir que hay personas que dicen, bueno, yo uso el yogur, yo prefiero utilizar el queso. Ahí entonces este tipo de fuente puede entonces brindarle a usted algunos tipos de daño que pueden ser contrarrestados si utilizamos otras fuentes de calcio que son mucho más saludables porque no nos dan alergias no producen más mucosidad, no elevan la cantidad de ácidos grasos saturados, como ocurre con los productos de leche y sus derivados, y tampoco van a proveer colesterol. Recuerden que queremos tener una vida más sana, pero no desnutrirnos. Así que cuando regresemos, Ilka, vamos a tocar las fuentes de calcio que no son necesariamente fuentes provenientes de los lácteos.
1: Así es, vamos a nuestra segunda pausa y cuando regresemos estaremos discutiendo, seguimos discutiendo el tema calcio en la dieta y también les recordamos que si tiene alguna pregunta puede hacerla a partir de este momento, así que regresamos en breve.
3: Osteoporosis Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 gramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.aarpsegundajuventud.org segundajuventud.org
2: Escuchó usted hablar de Thomas Parr y del rey Carlos I de Gran Bretaña. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Se dice que Thomas Parr, nacido en 1483, vivió hasta la increíble edad de 152 años. De haber sido cierto, esto significa que presenció 10 soberanos en el trono de Inglaterra, incluyendo el reinado completo de 50 años de la reina Elizabeth I. En 1635, el rey Carlos I invitó a Parr a su palacio y le preguntó, ¿Cómo es que había podido sobrellevar una vida tan larga? Parr le respondió que había vivido una vida sencilla como campesino, comiendo principalmente papas, fruta y avena. Desafortunadamente, el viejo Parr no estaba acostumbrado a las comidas ostentosas del palacio. Aquella noche después de cenar, se puso muy enfermo y murió. El rey Carlos se sintió tan terrible por haber matado al ciudadano más viejo de la Gran Bretaña con sus delicias reales que ordenó que Parr fuese sepultado en la abadía de Westminster, lugar donde hasta el día de hoy se encuentra su tumba. Al parecer, Parr fue una prueba viviente de la relación que existe entre una vida más duradera y fortalecida y con lo que usted come recuerde el consejo bíblico después dijo Dios mirad os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra así como todo árbol en que hay fruto y que da semilla y ese les será para comer Génesis capítulo 1 versículo 29 esta cápsula de salud ha llegado usted como cortesía de la Iglesia Adventista del séptimo día.
4: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866
1: Continuamos con el tema calcio en la dieta. Ya hemos hablado muy detalladamente sobre la función del mineral calcio en nuestro cuerpo. También hemos comenzado a hablar sobre las fuentes de aliment alimenticias relacionadas a este eh, mi mineral. Así que, doctor, ¿cuáles ot otras fuentes pueden bueno, ser las que podemos encontrar hay del bastante, calcio? Hay
2: bastantes y podemos, por ejemplo, hablar a aquellas personas que les gusta eh, tomar en la mañana un buen vaso de jugo de naranja dulce, jugo de China. Aquellos que viven en Estados Unidos casi siempre lo consiguen fortificado. Si usted vive en otros países que lo puede obtener puro, entonces usted tiene una buena cantidad. Pero para fines de aquellos que ya compran su jugo de naranja envasado eh, comercialmente, este jugo que viene fortificado tiene una buena cantidad de calcio. Si usted lo compara, por ejemplo, digamos con un tipo de producto que es común, digamos un yogur que usted compra de 8 onzas le va a proveer 415 miligramos de calcio por servicio. Pero un jugo de naranja fortificado le va a dar 349 Además de eso, podemos pensar para fines de comparación, cuando usted utiliza el tofu, ahí usted o tofu va a tener 253 miligramos de calcio en tan solo media taza, que hay algunas personas que ingieren más y ya pues básicamente se duplica sobre 500 porque hay personas que les encanta, pero no deben exagerar. También hay que tomar en cuenta que hay habichuelas de soja o soya, media taza le da 131. Si usted quiere consumir una mayor cantidad, pues va a tener el doble, 231, 262. Los cereales eh, que se utilizan en el desayuno, Contienen también, vienen fortificados con calcio. Las espinacas tienen 123 miligramos de calcio por media taza. También hay otras como el kale, que una taza nos brinda 94 miligramos de calcio. Las semillas de chía, oiga esto, una cucharada nos da 76. Si usted consume tres cucharadas, pues básicamente son 200 y pico de miligramos de calcio. El repollo chino también nos brinda cerca de 74 miligramos de calcio. Si usted lo consume crudo, una taza. Los frijoles o habichuelas nos dan 54 miligramos de calcio por media taza. Hasta las tortillas. Si a usted le encanta la tortilla de maíz que se consume principalmente en Centroamérica, pero muchos países están teniendo también esta otra opción de tener variedad en su alimentación y le gusta la comida mexicana. Una tortilla aproximadamente de 6 pulgadas de diámetro va a proveer 46 miligramos de calcio. El pan nos da 30 miligramos, también el brécol o brócoli, 21, y si usted no lo sabía, hasta las manzanas. Esa variedad que se llama la deliciosa dorada, Golden Delicious. Usted se la come con la cáscara y va a obtener 10 miligramos de calcio. Vea que hay una diversidad de fuentes y usted consume en el desayuno este producto que tiene calcio y en el almuerzo el otro y en la cena el otro y usted poco a poco va añadiendo, va sumando de tal manera que usted pueda tener estas otras fuentes digamos las hojas verdes para que no lo olviden el brócoli, el repollo rizado la versa común, las hojas de mostaza el bok choy, el repollo chino pero escuche esta que no deseamos que se nos pase por alto. Las almendras tienen una buena cantidad, a diferencia de la leche, de calcio. Tienen buena cantidad de magnesio, buena cantidad de ácidos grasos omega, que eso no lo tiene la leche. Y a la misma vez nos da una cantidad de proteínas que le van a beneficiar grandemente. Ocurre también lo mismo con las nueces de Brasil. Esas nueces de Brasil también nos van a dar buena cantidad de calcio, buena cantidad de omegas, buena cantidad de proteínas. Las semillas de girasol también tienen esos tres beneficios. El ajonjolí, el tahini que se prepara con el ajonjolí, que es una pastita que parece casi una mantequilla que se consume muchísimo en la comida árabe. Ese tahini es riquísimo. Mucho calcio, mucho magnesio, omega 3, ni se diga, maravillosamente abundante. Y proteínas, una buena cantidad. Luego las legumbres secas. En términos generales, los diferentes tipos de, eh, digamos, frijoles habichuelas, blancas, negras, pintas, lentejas, garbanzos, candures, chícharos, arvejas, todos ellos tienen una buena cantidad de calcio. Y hay otro que es muy sabroso, esta fuente que voy a mencionar, la melaza tiene también cierta cantidad, pero usted no puede abusar. Recuerde que también tiene una buena cantidad de azúcar concentrada y de hierro. Por lo tanto, si usted va a usar una poquita solamente al día, eso le puede beneficiar. Pero puede utilizar las fuentes que mencionamos anteriormente, especialmente estas fuentes de origen vegetal. Le van a dar más beneficios. No va a tener las alergias que tiene cuando consume leche. No se le van a elevar los triglicéridos, no se le va a elevar el colesterol, va a tener un beneficio real, por supuesto. Estos son cambios que usted puede ir haciendo en forma progresiva. Puede ir reduciendo cada vez más la leche y sus derivados y aumentando el consumo de estas otras fuentes que son mucho más seguras, mucho más sabrosas y que vienen premiadas, porque no solamente le dan calcio, le dan magnesio, los omegas, vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos, cosas que en términos generales muchos de ellos no conseguirán en la leche y sus derivados.
1: Vamos a atender algunas consultas eh, o preguntas a través del chat de Facebook. Saritas Rojas de Canadá nos dice, doctor Elmo, porque dicen tomar suplementos de calcio causan endurecimiento o bloqueo en las venas. ¿Qué mejor se debe comer? ¿Qué mejor se deben comer los alimentos que contengan calcio?
2: Bueno, recuerde este detalle: generalmente el calcio viene de diferentes presentaciones. Viene, por ejemplo, el citrato de calcio, que se absorbe muy bien y a las damas eh, les viene muy bien para facilitar tener una buena cantidad. Igualmente el carbonato, el lactato, hay diferentes formas, formas químicas que pueden ser absorbidas más fácil o con un poco más de dificultad. Por ejemplo, el citrato es un poco más caro, más costoso que el carbonato. Pero cuando no importa cuál sea, usted tiene más calcio circulando en su sangre del que usted necesita. Y usted es de esas personas que son inactivas. Y además, como si fuera poco, facilita procesos inflamatorios en el endotelio de sus arterias. Cuando usted consume especialmente ácidos grasos que son saturados. Cuando usted consume alimentos ricos en ácido araquidónico va a facilitar que la capa que está en contacto con la sangre, se llama la capa íntima, es la capa más, digamos, interactiva que tienen nuestras arterias. Esa capa, al comenzar a inflamarse por procesos que se generan, especialmente con el uso del ácido araquidónico, que se encuentra en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Mientras mayor sea la cantidad de ese tipo de ácido graso, el cuerpo lo transforma en eicosanoides. Es una estructura química que facilita que el cuerpo haga una transformación a la producción de prostaglandina e 2 una prostaglandina que circula en la sangre, pero comienza a adherirse en áreas como, por ejemplo, el endotelio de nuestras arterias. Y cuando ese endotelio, esa capa íntima de nuestras arterias comienza a inflamarse, la lesión trata de ser reparada, como el cuerpo lo hace. Bueno, atrae a una persona o a, una, a un elemento que usted no quisiera ¿sabe cómo se llama? se llama lipoproteína de baja densidad generalmente se conoce como el tipo de colesterol LDL alias el malo y ese tipo de colesterol LDL comienza a depositarse en la zona inflamada la zona lesionada, porque se le facilitó a esas arterias de nuestro cuerpo el sufrir esa lesión, por lo que usted ingiere. Hay también otros elementos y otros alimentos, otros productos que pueden producirlo. Por ejemplo, se produce bastante cuando usted produce bastante inflamación en ese endotelio, cuando usted ingiere alcohol, cuando usted fuma, cuando usted toma café y asombrosamente, saben ustedes que el COVID también tiene una gran afinidad para facilitar inflamación del endotelio de nuestras arterias. Vea cuán amplio es el mecanismo de la inflamación una vez ese mecanismo de la inflamación del endotelio, de la capa íntima de la arteria, la que está en contacto con la sangre directamente, comienza a inflamarse, atrae, como dije, a ese colesterol, a esas lipoproteínas de baja densidad, LDL, las atrae hacia él para tratar de limitar el proceso inflamatorio localmente donde se está desarrollando. Para que esto se vaya disimulando, el cuerpo comienza a aplicar una buena capa de este tipo de lipoproteína de baja densidad, pero no vienen solas. Esas lipoproteínas también y el proceso inflamatorio atrae células de nuestro sistema inmunológico, porque siempre que hay inflamación, el sistema inmunológico se activa. Se mueve y llegan células capaces de comenzar a comerse esa cantidad de colesterol malo y al ingerirlo se ingresa a la parte de adentro de la célula blanca. Cuando esto ocurre, dentro de esa célula ocurre una transformación de ese tipo de colesterol LDL se oxida, entonces aquí hay otro problema porque al oxidarse eso va a facilitar que se atraigan entonces una mayor cantidad de iones de calcio, se van a traer fibroblastos y esto facilita el desarrollo de la placa de ateroma que endurece nuestras arterias. Y cuando usted le sacan una radiografía de pecho anteroposterior y lateral, se aprecia, por ejemplo, dice la lectura del radiólogo, entre todo lo que pueda él estar mencionando, sus observaciones de los campos pulmonares, del de esqueleto que se ve ahí, eh, no solamente las costillas, sino también la región de las vértebras torácicas, él va a hacer una anotación. Dice, se nota que hay calcificación en el callado de la aorta o pone, se aprecian calcificaciones diseminadas en la aorta torácica. Si usted ingiere demasiado calcio, pero no es solamente por el calcio, si usted facilita los procesos inflamatorios mediante los mecanismos que mencioné, este tipo de proceso, tratando de salvar esa capa íntima, tratando de evitar que haya una mayor diseminación del proceso inflamatorio a nivel local, en la aorta torácica, lamentablemente desencadena un mecanismo que lo que hace es facilitar el depósito de esos iones de calcio, que cuando se ven en una radiografía, son radio opacas esas lesiones y por supuesto usted ahora se preocupa y dice, doctor, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué se me están endureciendo las arterias? Es porque estoy tomando mucho calcio. Eso es parte del problema. Por eso usted no debe exagerarse en la cantidad de calcio que necesita, porque si usted es una persona inactiva, pero usted le facilita al cuerpo los procesos inflamatorios, básicamente usted va a tener ese problema. Y es parte de lo que ocurre cuando estábamos hablando hace un momento con el consumo de los productos de origen animal, los lácteos. Cierto es que usted obtiene calcio, pero cierto es también que obtiene el ácido araquidónico y que obtiene otras sustancias que facilitan procesos inflamatorios en diversas partes del cuerpo, incluyendo el interior de nuestras arterias.
1: Genovemi Morales pregunta, doctor, mi sobrina de 12 años es vegetariana desde hace dos años. Empezó a tener problemas con sus piernas, no la sentía y le detectaron falta de calcio. ¿Qué les recomienda?
2: Es parte de un problema que generalmente tienen los vegetarianos y los veganos. No ingieren cantidades adecuadas de calcio, de hierro, de vitamina B12. Son situaciones y de proteína. Hay que estar conscientes de esto. No es asunto de que usted solamente coma lechuga, tomate, papa, zanahoria, remolacha, y arroz integral. Hay que tener una mayor diversidad, pero hay que estar conscientes de esto. Y la persona, especialmente en momentos donde hay un crecimiento, debe ingerir una mayor cantidad de hojas verdes. Muchos vegetarianos no consumen suficientes hojas verdes. Piensan que el tomate es suficiente, que el maíz es suficiente que los diferentes tipos de legumbres son suficientes. Hay que consumir mayor cantidad de este tipo de fuentes. Las hojas verdes, ¿por qué? Escuchen bien, sí tiene mucho calcio, pero también tiene bastante vitamina K. Y la vitamina K ha quedado fuera del panorama. Cuando queremos hablar de huesos fuertes, si usted consume vitamina D, calcio, magnesio, pero no ingiere ensaladas verdes. Usted se va a debilitar los huesos porque la vitamina K es muy importante para que usted pueda tener una buena matriz ósea. Si usted solamente piensa que porque está comprando productos veganos, postrecitos y se come por aquí un pan y por allá se come otra cosa, pero usted no le da al cuerpo una buena cantidad de estas hojas verdes, lamentablemente este es parte del problema que se puede cosechar.
1: Karim Hernández, ella dice, quiero saber si la gingivitis también tiene que ver con la falta de calcio en el cuerpo.
2: Directamente no, más bien estamos hablando aquí de una debilidad a nivel de la encía que facilita el depósito generalmente de... Placa, y en muchas ocasiones, que esto es el mecanismo principal, una abundancia de bacterias que van a estar penetrando entre el cuerpo del diente en sí y la raíz y la zona blanda, ¿verdad?, de nuestra encía. Esa inflamación. Puede ser generalmente bacteriana, pero en muchas ocasiones. También hay deficiencias. Hay personas que utilizan medicamentos que pueden facilitarla, por ejemplo, el dilantín. Hay también personas que tienen deficiencias, por ejemplo, en la ingesta de vitamina C. Hay otros que le falta consumir no solo vitamina C, sino bioflavonoides. Y de esta manera... El nosotros a otros por mala higiene. Entonces tenemos que estar conscientes de estos diversos mecanismos que pueden facilitar esto. No tiene una relación directa en sí con que haya una deficiencia de calcio.
1: Muy bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Hay mucho más que pudiésemos compartir con ustedes es importante verdad, tener en cuenta lo que hemos compartido con ustedes hoy sobre los, eh, las funciones y los alimentos que debemos tener en nuestra dieta para que ese mineral pueda estar activo en, nuestra, en nuestro cuerpo. Así que pasamos ahora al pensamiento bíblico.
2: En la Sagrada Escritura, el Señor siempre nos da un aliciente, nos da una esperanza. Porque el ser humano vive en una zozobra constante. Nuestra vida en realidad está bastante llena a diestra y siniestra de situaciones que preocupan. Pero el Señor nos da siempre un tipo de ayuda adicional para tranquilizar nuestra mente. Dice Jeremías 33, 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad.
1: Agradecemos a nuestros amigos por su sintonía en el día de hoy. No sin antes recordarles que mañana estaremos con ustedes compartiendo para que usted haga su consulta. Así que les esperamos y en este día les hablaron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: e Ilka Moner. Hasta el próximo programa.
0: Clínica abierta.